0: nam mô bổn sư thích ca mâu Phật kính thưa quý thầy hữu tri thức chiều hôm nay chúng ta sẽ phân tích và rút ra những bài học thực tiễn từ bài kinh 126 mang tự đề là kinh phù di một chữ hán phiên âm từ tiếng Bali là Cha, Đó là tên của một vị tôn giả mà năm mươi phần trăm của bản kinh này đó thuộc về sự phát ngôn và tuyên bố của của ngài và năm mươi phần trăm còn lại đó là lời xác chứng của Đức Phật thích ca chủ đề chính của bài kinh này nói lên cái mối liên hệ giữa ước nguyện và kết quả mặc dù gọi là cái mối liên hệ nhưng um, chúng tôi muốn nhấn mạnh đến cái góc độ tâm lý hơn là bản chất của thế giới hiện thực có một cái mối liên hệ hai chiều từ những cái lời ước nguyện chân thành hay là những cái suy tư mong đợi về một cái kết quả nhất định nào đó và bản thân cái kết quả là hai điều hoàn toàn khác nhau chúng tôi kính đề nghị tất cả hàng xuất gia và tại gia những người đang học hỏi theo thông chỉ của đạo Phật như là con đường tâm linh để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau và những bế tắc trong xã hội đó cần phải đọc một cách nghiêm túc về nội dung của bản kinh này mặc dù rất là ngắn gọn nhưng triết lý và nội dung của nó rất là sâu xa ở trong bản kinh này có hai lớp đối thoại được diễn ra để nhấn mạnh về bản chất và kết quả dựa lên trên chủ nghĩa hành động với những động cơ vốn rất là xa lạ với các truyền thống tâm linh khác với đạo Phật rằng ước nguyện giải quyết hết tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống. Lớp đối thoại thứ nhất diễn ra giữa Dương Tử Cha Sena và người cậu ruột của ông là Tôn giả Bumicha. Vì Tôn giả này xuất gia có tầm ảnh hưởng trong đời sống văn hóa và tâm linh của người ấn độ lúc bấy giờ và người cháu ruột của ông là vương tử đã đến thăm viếng và đặt ra một câu hỏi như thế này là về lập trường tu thì thánh hạnh của một hành giả đạt được là nhờ nương vào những lời ước nguyện hay là nương vào cái bản chất của hành động và đời sống tu tập của người đá vì phương tử này cũng đặt ra nhiều cái khả năng mà các tôn giáo khác đã chủ trương rằng là lời ước nguyện giải quyết hết tất cả mọi vấn đề rằng có một số học thuyết cho rằng ước nguyện đóng vai trò hỗ trợ để giải quyết vấn đề rằng nếu không có ước nguyện thì kết quả sẽ không bao giờ có vân vân và vân vân cuộc đối thoại diễn ra rất thú vị ngắn gọn sâu sắc triết lý và đưa đến một cái hướng nhận thức là giải quyết vấn đề Trên nền tảng của nhân để có được kết quả Hơn là trên nền tảng của ớt quyền đơn thuần Lớp đối tội thứ hai Là một lời xác chứng Tôn giả mặc dù đến với Đạo Phật chưa được bao nhiêu năm Nhưng mà cái cách thức lý luận Và phân tích của ông đó rất là giống với Đức Phật thì mặc dù như thế ông vẫn chưa có cái niềm tự tin một cách tuyệt đối lắm cho nên đến trình bày lại đức phật rằng vừa qua con có gặp cháu của con đại diện cho những người đang tu theo bài là môn giáo và giải quyết về vấn đề nhân quả ờ, rồi những cái giải đáp của con con không biết là nó có đúng với tâm chỉ của ngài dạy hay không nếu không đó, là xin Thế tôn ban lời chỉ giáo còn nếu đúng đó, là xin ngài xác nhận để tất cả những người đồng tu với con và quần chúng nói chung lưu theo đó mà có một cái đời sống hành trì hết sức là thiết thực chứ không dựa trên nền tảng của những lời cầu nguyện hết sức là viển vông nghe ông trình bày Đức Phật đã xác quyết rằng nếu như lai là người trả lời như lai cũng nói chừng đó mà thôi nói một cách khác là muốn có kết quả ta phải nỗ lực hành trì và hành động đúng phương pháp chứ không có ước nguyện gì hết á Mặc dù hai lớp nhân quả diễn ra theo cái cách thức Toàn bộ kết quả đặt trên nền tảng cái nhân Và những cái duyên hỗ trợ Nhưng điều đó không có nghĩa là phủ định Cái tính cách tác động tích cực của tâm lý Thông qua các lệ ước nguyện chân thật Sĩ Bài Kinh không đặt nặng về vấn đề phân tích cái tác dụng của tâm lý Trên cái chủ nghĩa hành động Để dẫn đến kết quả Là bởi vì phần lớn con người chúng ta Thì chưa tiếp nhận được cái chân lý của Đạo Phật đó Đã từng sống như thế Rồi tiếp cận Đạo Phật là nếu không bằng phương pháp chánh kiến đó Thì ta lại tiếp tục duy trì các cái quan niệm phi Đạo Phật trước khi đến với Đạo Phật Và tiếp tục sống với nó trong mấy chục năm sống với Đạo Phật Và cứ nghĩ rằng là cảm ứng Đạo Giao Na Tư Kỳ Hãy có, có cầu có thành tâm thì có sự giao cảm, và sự giao cảm sẽ giúp cho chúng ta trong cơn hoạn nạn giải quyết hết tất cả mọi bế tắc. Thông thường chúng ta có thể quen suy nghĩ và giải quyết vấn đề như thế. Hỗ trợ cho những suy nghĩ và lý luận như vậy đó, có một số người dẫn chứng những bản kinh đại thừa, mang là tính cách là tiếp biến văn hóa trong bối cảnh mà là phải có mặt ở những quốc gia này như là những thực tại tâm linh sử dụng các dữ liệu dân quán của các tôn giáo và dân gian để minh họa và truyền đạt nội dung Phật học vốn rất là mới và siêu vượt lên trên các tôn giáo vốn có để cho người chưa quen là Phật dễ dàng tiếp nhận đạo Phật. Như là một sự dẫn dắt có nghệ thuật. Và lầm hiểu rằng nó là những bước đi không thể thiếu. Vấn đề là nằm ở chỗ đó. Ví dụ ta đọc ở trong phẩm phổ môn quan Thế Âm thuộc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có những đoạn câu chữ như thế này, là ai muốn cầu con trai thì cứ thành tâm niệm danh hiệu của Bồ-Tát quan Thế Âm, thì sẽ được tội nguyện sanh ra những đắng con trai hết sức là khôi ngô, tướng tú, thông minh, sức chúng, siêu phạm. Còn ai muốn cầu có hằng Nga thục nữ thì thành tâm niệm trì danh hiệu Bồ-Tát quan Thế Âm, thì điều đó sẽ được như ý nguyện. Ta thử áp dụng đi. Bao nhiêu người đạt được ý nguyện này? Có những người bị bệnh hiếm muộn, Có ngày với cầu nguyện không? Mà không thấy rõ là cái việc hiếm muộn đó là do người chồng, Hay là do người vợ, Hoặc là do cả hai. Cái nghệ thuật để duy trì cái sự sống của hạt giống của người người nam. Trong tình huống này có được đảm bảo để... Cho việc kết thành một mầm sống mới Có đúng với cái quy định và hướng dẫn của khoa học hay không? Và hỗ trợ về ăn uống Rồi thời điểm để cho mầm sống đó được nuôi dưỡng Có đảm bảo được đúng hay không? Hầu như là phần lớn những người đến với Đạo Phật Nghĩ rằng là cầu gì được đó đó Đơn giản là đến cầu tự ở trong một ngôi chùa Là mọi việc sẽ được giải quyết Dĩ nhiên cũng có người tội nguyện và nghĩ rằng là nhờ cầu mà có Cho thực tế nó là nhân duyên, nhân quả Bởi vì vợ và chồng đó hội đủ các điều kiện Mà trước đây do vì kém sức khỏe Cho nên số lượng của người nam đó không đủ để tạo ra một bầm sống Hoặc là bên phía người nữ không đủ điều kiện để duy trì ra sự sống của đứa con chung của hai người Và bây giờ họ được sự tư vấn hướng dẫn của các bác sĩ chuyên khoa về phụ khoa giỏi, cho nên họ đã thành công được việc đó. Và cộng theo trước đó họ có những cái nguyện chân thành, đi cầu tự ở chùa A, chùa B, chùa C, vân vân, và thành tâm lúc nào cũng mong mỏi rằng mình được thành tựu. thì đây là những cái sự hỗ trợ và tâm lý rất cần thiết. Nhưng không nên được hiểu là đó là điều kiện căn và đủ theo đạo Phật, tin vào nhân và duyên. Thì con người có được kết quả như ý muốn Bỏ nhân và duyên Mà chỉ sống lơ lửng ở trên bầu trời Lan man ở trong tất cả những ước muốn Mà không có hành động gì hết Thì sự thất vọng càng to Và Đức Phật đã liệt nó vào một trong tám phạm trù của khổ đau Là cầu bắt đắc khổ Tất cả những ước muốn mà không đặt trên nền tảng của chủ nghĩa hiện thực giữ liệu hiện thực điều kiện hiện thực thì giàu có muốn cỡ nào đi nữa kết quả vẫn vẫy tay chào với chúng ta đó là một quy luật rất là nhân quả câu hỏi đầu tiên dương tử cha gia sena đặt ra với người cậu ruột và cũng là một vị tung giả của đạo phật là đề sống phạm hạnh có thật sự có kết quả hay không và nếu nó có kết quả thì nó buộc phải gắn liền với sự ước nguyện chân thành của người đang thực tập hay không? Câu trả lời của Tôn giả Bu rất đơn giản. Lễ thuộc hoàn toàn vào phương pháp tu chánh hạnh để dẫn đến thánh hạnh chứ nó không liên hệ chi và gắn liền gì với những điều ước nguyện chân thành của người đang thực tập. Ở trong ngữ cảnh Bali đó thì Phạm Hạnh nó bắt buộc từ cái chữ Brahma, được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa về tôn giáo học đó, nó là Phạm Thiên, tức là Đắng Chúa Trời. Nghĩa theo đạo đức học đó, thì nó là Thánh Hạnh, là Hạnh Cao Thượng, là Hạnh giúp cho con người trở thành một Bậc Thánh, không còn bị ràng buộc bởi nỗi khổ, niềm đau, Đây rụng hết tất cả các phiền não Nếu ở trong truyền thống tâm linh của Bà La Môn giáo Phạm hạnh được hiểu là cái hạnh gắn liền với niềm tin Thượng Đế Và thực hiện các cái hướng dẫn tôn giáo như là Kinh Thánh Vệ Đà đã đưa ra Thì ngược lại trong truyền thống của Đạo Phật Chữ Phạm hạnh này được hiểu từ góc độ của Đạo Đức Học Như là các hạnh thánh khó lạc Mà hạnh thánh được định nghĩa trong bản kinh này và toàn bộ triết lý của đạo phật đó là bác chánh đạo một nghệ thuật chơi chữ cực kỳ hay đạo phật và các đệ tử của ngài không mất thời gian để mà phủ định khái niệm phạm hạnh là hạnh của thượng đế hạnh của phạm thiên thay vì cái việc đó nó dẫn đến những cái tranh luận vô nghĩa đức phật vẫn sử dụng lại khái niệm đó nhưng mà nạp vào nội dung của nó hoàn toàn những ý nghĩa đạo đức học mới và cái này mới chính là cốt lõi của sự tu tập chứ không phải là khái niệm kết quả của tánh hạnh là chắc chắn có không phải đơn thuần là mình tin có nhân quả không phải đơn thuần mình hiểu rằng là, là tất cả những cái nỗ lực chân chánh sẽ có một sự đền bù thích đáng mà thấy rất rõ dầu nó không có kết quả đi nữa Nó vẫn có giá trị nhân đạo cho nhân sinh Mỗi khi chúng ta làm một việc gì tốt Cho cuộc đời, cho thai nhân Niềm vui nó có mặt với mình một cách rất là thiết thực Huống hồ là nó có thật Định luật bảo toàn năng lượng Và định luật vạn vật hấp dẫn của khoa học hiện đại Cho phép chúng ta tin vào nhân quả nhiều hơn nữa mỗi một hành động đó, nó được bảo toàn ở trong cái năng lượng cái hành động đó được thể hiện. Nếu một cái trái banh vào trong vách tường với một tốc độ 300 trăm cây số một giờ, thì cái lực phản hồi của nó sẽ cũng là tương đương. Phóng một con thuyền hay là một chiếc máy bay, bay lên trên một quỹ đạo cách mặt đất là khoảng mấy ngàn cây số thì lúc đó chiếc máy bay, bay này đó, nó sẽ vượt ra khỏi cái lực hút căn bản của trái đất và nó không bị rơi rớt xuống như là các quả trái cây ở trên những dành cây khi nó đã được chín mùi nhân quả bao gồm các hành động của con người kể cả lời nói tư duy và hành động cụ thể nó cũng có cái quy luật vận hành như thế mỗi khi được thể hiện không mất đi sẽ tiếp tục tồn tại với dạng thức là các năng lực và năng lượng nó theo với con người từ đời này sang kiếp nọ nó tác động với tổng thể các hành động quá khứ hiện tại để hình thành ra một cái kết quả trong tương lai theo cái nguyên tắc trong tự thân của nó là lỗi trừ hoặc là hỗ trợ cái gì đối lập thì nó sẽ lỗi trừ lẫn nhau để toàn còn lại cái tổng thể cần có cái gì hỗ trợ Thì nó sẽ xanh sôi nảy nở phát triển ngày càng gia tăng Từ cấp số cộng cho đến cấp số nhân Nhân quả diễn ra theo quy luật của tự thân nó là thế Không có một tác nhân nào là thượng đế, là thần linh dưới bất kỳ danh sư nào đã can thiệp chi phối một cách vô hình hay là cụ thể Như niềm tin tôn giáo của các tôn giáo nhất thần và đa thần Đã từng quảng bá, đã từng là... Nâng cái tầm vóc của nó lên mà trên thực tế nó không có Và trong Đạo Phật Nhất là dưới sự tác động của Tiếp Bí Dân Hóa Trong Đạo Đại Thừa Nếu ta không hiểu được mục đích của Tiếp Bí nhân Hóa Thì ta cũng dễ dàng lý giải sai Những câu nói mang tính chất biểu tượng Trở thành những câu nói mô tả về thế giới hiện thực Ví dụ có lần chúng tôi đã phân tích ở Trong ngữ cảnh của Kinh Phổ Môn có những cái lời dạy như thế này tức là khi bị rớt đuối hay là sẵn bị chìm sông là bị quả hoạn chỉ cần thành tâm niệm danh hiệu quan thế ông thì lúc đó đó cái năng lực quan tâm này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua hết tất cả những tay ương thật ách như vừa điêu hiểu thằng nghĩa đen á mấy người làm có thể thành công cứ nhảy xuống vực thẳm cứ điện quan âm đi có chết thôi chết không toàn thân nát gần như là những hạt tư vậy cứ nhảy xuống biển đi mà không biết bơi Mà cứ đi qua thấy âm ơi có chết gọp chết đuối không Làm mòi cho cá hay không Chắc chắn là có Cứ vào lửa nếu ta không có được cái cấu trúc và Cơ thể đặc biệt như một số người Không hú luyện gì hết Đi ở trên thang đá mấy ngàn độ Mà vẫn không bị cháy da Thì phần lớn còn lại Có niệm quan âm không đi quan âm Thì cũng chết giống như nhau thôi giờ ta phải hiểu theo biểu tượng Lửa đây là lửa săn mà năng lực quan âm là lắng nghe bằng tự giác để hiểu tại sao ta bị sân tại sao người khác nói lòng sân thì lúc đó ta vượt qua cái lửa này một cách dễ dàng mà không cần phải phản ứng theo kiểu ăn miếng trả miếng còn nước ở trong văn học tâm lương phật giáo được hiểu là nước tham ái nó cuốn cho con người trong sanh tử luân hồi mà niệm quan âm á, theo năng lực quán tự tại người ta thấy rất rõ cái chiều sâu tự giác của mình cho nên ta vượt qua được những cái bản năng như là những sự thèm khác Để sống ở cái tri thức, Sau đó là trí tuệ Để ta vượt lên trên đó, Một cách an toàn. Thế đó là cái phần biểu tượng và triết lý thôi. chứ không phải là mô tả hiện thực. Để ta không có sống một cách là mơ hồ, Ở trên lơ lửng ở mây. Và theo Đạo Phật là phải sống thiết thực ở mặt đất này thôi. Bài kinh đầu tiên, mà Đức Phật dạy tại vườn Nai đó, Đó là bài kinh Chỉu Pháp luôn, Mà nội dung của đó là bài kinh về nhân quả. Nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc Muốn có được hạnh phúc thì ta phải xa lìa nhân quả khổ đau Muốn xa lìa nhân quả khổ đau Thì ta phải nhận chân rất rõ Rằng nở khổ niềm đau Do chính mình tạo ra dưới tác động Tích cực hay là tiêu cực của môi trường xung quanh thôi Chứ không phải là thần linh, thượng đế Không phải là số phận, không phải là an bài Và muốn có được hạnh phúc Không phải là cầu nguyện mơ hồ Mà phải làm Cái làm đó bắt đầu bằng chánh tư duy Bắt đầu bằng chánh kiến rồi thể hiện qua à, tư duy chân chính phù hợp với nhân quả phù hợp với duyên khởi phù hợp với vô thường và với vô ngã thì ta mới có được cái kết quả như mong đợi được là hoàn toàn chủ nghĩa hiện thực chứ không có chủ nghĩa mơ hồ đây câu trả lời của tôn giả bumi cha đó là không liên hệ chi đến nước nguyện mà chỉ liên hệ Đến hành động chân chính để có được cái kết quả như mong đệ Đó là thánh hạnh dẫn đến thánh quả Thánh hạnh là nhân Thánh quả là cái phản ứng tắc yếu cần phải có Như là một cái quy luật kéo theo sau thôi Bây giờ chúng ta thử là một cái thí nghiệm nho nhỏ Nếu chúng tôi có một ly nước đặt trước mặt như thế này Và cái mặt phẳng để um, nâng cái ly nước này đó Nó là cái kiến Dưới cái kiến là cái bàn gỗ không có bất cứ một loại nhiên liệu nào. Bây giờ quý vị và cùng chúng tôi hãy bắt đầu thành tâm cầu nguyện lại Bồ Tát Quan Thế Âm, lại Đức Phật A Di Đà, lại Đức Bổ Sư Tích Ca hãy cho ly nước này nóng lên vì con đang bị lạnh quá, con uống ấm thì mới không bị bệnh. Chúng ta cầu nguyện suốt 100 năm, nước này nó vẫn như thế. Nó bị ảnh hưởng bởi cái khí hậu mà xung quanh nước đang có cái hậu mùa này nó khoảng là 36 độ Thì nước này nó cũng khoảng từ 30 cho đến 30, 37, 38 độ thôi Nó một quy luật tự nhiên Bây giờ chúng ta tiếp tục cầu nguyện tương tự Mong cho nước này nó lạnh lên như là nước đá Ta cầu một trăm năm, một nghìn năm, một tỷ năm, một kiếp năm Thì nước này nó cũng như thế thôi Chứ không thể ra nước đá được Còn bây giờ muốn nó ra nước đá Quý vị chỉ cần bỏ ly này vào trong cái tủ lạnh thôi Thì nó trở thành nước đá, đóng băng bỏ ngăn dưới thì nó lạnh lạnh khoảng chừng uh, dưới âm độ chút xíu nhưng chưa đủ sức để đóng băng còn đặt nó trên uh, các cái phương tiện uh, nhiên liệu đang được rực cháy thì trong vòng uh, có thể là ba chục giây nếu ta dùng cái uh, sóng uh, uh, vi sóng nó có thể mất là uh, một phút nếu ta dùng cái loại uh, điện nếu ta dùng uh, Lửa rơm thì nó có thể lâu hơn chút xíu Tùy theo các loại nhiên liệu chúng ta đốt Mà nước này nó được trở thành là nước sôi Ở mức độ là 80, 100 độ, trăm 120 v vân Quan toàn là một quy luật rất là vật lý Chứ không có gì tâm lý tác động về trong đây Tác dụng tâm lý và tác dụng hiện thực là hai cái khác nhau hoàn toàn Tác dụng tâm lý nó bao gồm những ước muốn Những mong đợi Và thỉnh thoảng nó có những cái tình huống là lời ước nguyện của mình vừa mới được thực hiện Đồng lúc đó, đó nó có đủ các nhân các duyên tốt để đạt thành một thành quả nào đó Ta có cảm giác ngộ nhận rằng lo lời ước nguyện này Mà kết quả đó nó có mặt với ta Vì logic cổ nhiên đó Nó làm cho mình nghĩ nó như là một sự kéo theo sau. Chùa Phổ Quang ở gần sân Ba Tăng Sơn Nhất nên mà mỗi tuần hiện nay có khóa tu một an lạc diễn ra khoảng hai năm về trước chú tôi cũng là một trong những người thuyết giảng hàng tháng tại đây chứ là một tháng đó là một lần chứ vì biết là đến đây buồn lắm với chùa thì to cắt xong rồi mà đến dẫn đường được khoảng chừng mười người nghe giảng thuyết pháp thôi mười người thôi không hơi không kém và những người đó là những người phải nói là rất là thành tâm họ ở gần cái khu vực đá. đó, trên đỉnh đó đây để nghe giảng ta Có nhiều bữa đến thì không có máy video để nói nữa, thì cũng phải thầy tròn nói viện với nhau, tôi có khang tiếng cũng ráng là chịu. Rồi có nhiều buổi tới thì người ta cũng quên mở cửa dẫn đường, thì còn ngồi bên ngoài hành lang để ngồi nói chuyện luôn, giảng luôn. Sau đó chúng tôi đề xuất là mình cần phải có một cái khóa tu và Hòa Thượng Thích Trí Quản đã quyết định thành lập khóa tu liền Thì tới từ khi có khóa tu Thì số lượng người đến nghe giảng Nó khoảng trên một ngàn người Những cái khóa đầu đó nó khoảng một ngàn năm trăm người dần già nó bị tuột cái số Tại vì ở đó Thì vũ trường tu của Hòa Thượng nó rất là rất cũ kiệu Ăn đơn giản thôi Ngủ ít, phương tiện ít Để cho tu nhiều, nghe giảng nhiều Thì nhiều người chịu cái việc Mà khổ hạnh như thế không quen á thì từ họ rút bây giờ trung bình số lượng còn khoảng là một ngàn một ngàn hai trăm người thôi đó là những hạt là lúa chắc còn những hạt lúa dễ dàng bị gió thổi bay đi thôi. thì đó là những hạt lúa lép đôi lúc nó là chấu thôi. nhưng nói như thế mình không phải là mình phê bình là không có thiện cảm với những người phật tử đã rời khỏi cái khóa tu mà muốn xác định một điều đó là cái việc tu đó đừng nên bị lệ thuộc vào cái phương tiện mà mình phải thấy rất rõ là tu có lỡ cho mình thì mình tu thôi có phương tiện thì càng tốt không có phương tiện thì cũng chẳng sao một điều dẫn đến cái việc ngôi chùa này trở thành là một cái điểm du lịch tâm linh hay là tín ngưỡng tôn giáo đó là có tượng của bồ tát quan thế âm được thỉnh ở cái khu vực xung quanh về cái vị biết là cái khu vực đó là khu vực quân đội trước năm bảy mươi là có tượng bồ tát quan thế âm xung quanh đó thì có rất nhiều mồ mả nghĩa trang sau năm mấy năm thì người ta dở nghĩa trang đi, thì tụi Quang Âm vẫn còn lại. Thì bá tánh khắp nơi người ta trở về chi bái nùm nước Và lãnh đạo của giáo hội ở tại Sài Gòn này đã quyết định là thỉnh Bồ Tát Qua Thâm về ở tại Chùa Pháp quan để tôn thờ ngày đàng hoàng, đứng đắng. Chứ để ngày ngoài trời tội ngày quá. nó chơi cho vui với tất cho thì đâu có sợ cái này đâu mà tội không tội không ạ. À thì mới làm ở cái cái núi Phổ Đà Sơn, nơi mà theo truyền thuyết thì Bồ Tát Quan tâm đã tu và chứng đắc đạo với hình thức là một cái người hiện thân ở cõi Ta Bà. thì kể từ khi làm cái núi Phổ Đà Sơn và tôn trí tự Bồ Tát Quan tâm này đó thì số lượng bá tánh mà tới để lại bà rồi đốt hương cúng chùa nó chưa từng thấy đông lùng được, được thôi bây giờ các dịch vụ phát sinh đi theo bắt đầu có như là cúng hoa bán hoa bán nhang rồi bây giờ nó bán luôn các cái những cái tác phẩm mê tín gì đo như là bói toán xem quẻ xem tướng nó cũng ăn theo đầy hết á. rồi bây giờ cái chùa phổ quang được xem là cái chùa mà có du khách nhiều nhất ngay cả hơn cả cái số lượng đến chùa vĩnh nghiêm chùa kia là du khách quốc tế du khách ở các tỉnh thành đó còn chùa phổ quang là du khách tín ngưỡng các phật tử tuân thành đến đây chi bái và đến những cái ngày lễ trội nó đông chưa từng thấy không có chỗ để chen chân dạp lý do tại sao người ta đã đến đây vì ta nghĩ là bồ tát quan tham ở đây linh hơn các bồ tát quan tham khác thì bồ tát quan năm nào cũng phải giống nhau chứ sao cái chỗ này linh hơn chỗ kia không linh không ạ à? năm 83 và năm 84 đó thì chúng tôi sống ở tại chùa đại giác Nằm ở đường Nguyễn à, Văn Cõi từ từ chùa đi lên chút xíu trên đường à, đến sân bay đó Thì chùa để Giác nằm bên tay phải Hòa thượng à, của chúng tôi thì nổi tiếng là người giỏi về phong thủy à, Xem tướng, xem ngày, xem giờ Và tại chùa cũng có cái à, đuối Phổ Đạt Sơn và Bồ Tát qua Thế Âm Thì mỗi một ngày như vậy chúng tôi chứng kiến đó, là tối thiểu phải có trên 100 người đến tạ lễ phải chờ đợi nhau đến ba bốn tiếng đồng hồ để được gặp hòa thượng và tạ lễ thôi. còn ngay cái phổ đà sơ mà có tượng và Tát Quan Thế Âm á thì người ta làm cái bản BK đó để là kính lễ tạ đức bà để gian hộ cho con nhiều đến độ là người ta vừa ra đi là phải tháo xuống liền mà không Quan không có chọn để dán lên nữa. quý vị phải biết là nó có một cái cái niềm tin và nó làm cho người ta đến đông đảo như thế. Bây giờ quý vị ra cái nhà thờ ngay chỗ chợ Thái Bình đó, ở quận Nhất này, thì người ta cũng làm tự Đức Mẹ Maria giống như là Phổ Đại Sơn của Bồ Tát Quan Thế Âm nha. Và người ta cũng đến nùm nước giống như nhà người ta. Lễ hội Đức Mẹ Maria ở miền Bắc, đó, nó cũng kéo cái số lượng quần chúng đến là vài chục ngàn người mỗi ngày. Là bởi vì người ta cũng làm theo cái kiểu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Một đồng mười, mười đồng trăm, trăm đồng nghìn Phải nghìn đột vô số Tượng quan Âm á, có cao bao mấy thước như là ở tại uh, Chùa chùa uh, Đại Tung Lâm Hay là chùa Tượng quan Âm lớn nhất hiện nay Cao nhất hiện nay ở chùa quan Âm Đại Bục, Đà Nẵng á. Số lượng người đến không đồng như vậy vì người ta không làm núi phổ đà Mà làm núi phổ đà Dầu cái tượng chỉ có hai mét thôi Người ta đến đùm được mà. mà trong không gian đó chúng ta phải để U u hiển hiển tối tối mờ mờ vậy đó để Tạo cái niềm tin tôn giáo dễ dàng phát sinh Khi người ta quỳ trước tượng Ngài Mà cầu nguyện lên thì cảm thấy mình nhỏ bé Và đức mẹ quan tâm Từ bi vô hạn là cứu độ phù sinh Thì lúc đó tính ngưỡng đến Rất là đông. Ở đây tượng Bồ Tát quan Thái Quý vị nhìn thấy nằm dưới còi bồ đề Ngày nào cũng có người đến cầu nguyện hết trơn đông lắm mà nếu mà chúng ta không có làm bàn thờ thì ít đó, chùa giác ngộ chỉ có tự quan âm nhỏ thôi, hàng rào chắn phía trước. Mà từ 4 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng mới bị đến, cũng phải vài chục người ta đến, ta chim bái. Mà vào chùa thì không ai lại Phật đấy, mà đứng bên ngoài ta lại. Có người đang đi tập thể dục, mới tranh thủ dừng xe lệ mà lại chim bái ngài. bởi vì ta dựa vào các bản kinh, mà giá trị triết lý đã hỏi đến việc giải mã các biểu tượng ấy, thì lại cao, người ta lại ít có ai để ý quan sát đến góc độ này nhưng người ta lại nghĩ đến góc độ kia này chịu trắng à, năng lực và sự phát nguyện bồ tát quan tâm sẽ giúp cho chúng ta giải trừ tai áp cho nên ai cũng thích tín ngưỡng và hướng về Ngài chùa 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 phổ quang trở nên thịnh dưỡng là từ đó và đồng cái thời gian đó thì có con chó cho bạc rê cái đâu nó, nó bỏ nhà nó lại chùa nó ở nhỏ xíu à từ đó chùa nó thịnh lên cho nên là Hòa thượng đặt cho nó tên là Đô La <cười> Hương cho nó tên là chó Đô La Chưa nó Đô La là nó chạy lại liền Mà kêu nó là tiền nó không đến <cười> Nó quen với cái tên được đặt cho nó Nó đã biết Đô La là cái gì đâu <cười> Những sự ngẫu hợp Trong cùng một thời điểm Làm cho chúng ta dễ dàng Liên tưởng đến cái sự kéo theo sau Và Hiểu nó như là cái tắc yếu của nhân quả là một sự sai lầm rất nghiêm trọng. Tôn giả mù đã giải thích và phân tích, Nếu bất cứ một hành giả nào, theo bất kỳ một tôn giáo nào, Mà sự hành trì đó nó liên hệ đến um, tà kiến, Cái là dựa vào Thượng Đế và Thằng Linh để giải quyết các vấn đề, Dựa vào câu nguyên để giải quyết các vấn đề, Thì người đó giàu có hành trì bao nhiêu năm cũng sẽ không bao giờ có kết quả. Do có tà kiến cho nên nó kéo theo bảy cái chuỗi Bảy cái sự kiện như là một cái chuỗi phản ứng tắc yếu Đó là tà tư duy Tức là nghĩ tưởng rất là bộc mạc Đơn giản, sai lầm mà cứ tưởng rằng nó là đúng Cứ cầu, cứ nguyện, cứ vang, cứ sinh Rồi đâu cũng là vào đấy Không có được cái kết quả gì hết đó. Rồi ai mà cầu mà không có có kết quả là tự an ủi với mình rằng Có lẽ hôm đó, ngày đó, giờ đó, lúc đó Tôi chưa cầu nguyện thành tâm, cho nên bà, Phật, Chúa, Trời không có phù hộ cho mình. Phải mà bữa đó tôi thành tâm hơn, có lẽ tôi đã có kết quả như ý rồi. Tự an ủi, nói ra nó quê, cho nên giấu luôn. Vô số người cầu nguyện như thế, và tự an ủi mình như thế, cho nên giấu luôn như thế. Còn những người bị ngẫu hợp trong những sự kiện, Mình nỗ lực chân chánh, làm chân chánh, và đầu tư chân chánh, Cho nên có được kết quả, cộng với sự cầu nguyện. Tưởng rằng sự cầu nguyện có kết quả, cho nên tha hồ mà đi quảng bá tha hồ mà đi truyền tụng rồi tha hồ mà người khác nghe theo <cười> mặc dù nó cũng có lệ nhưng nếu tin theo đó là một sự thật thì tiền mất tật mang đấy ta tư duy thì dẫn đến tàn ngữ tức là mình truyền bá cái sai truyền bá mê tính mà mình tưởng rằng đang truyền bá chánh tính truyền bá những cái phi đạo phật mà mình tưởng rằng mình đang truyền bá đạo phật và do đó ta dẫn đến là ta nghiệp ta làm sai và mọi người cùng làm sai Tà niệm nó dẫn đến là tà mệnh Tức là đề sống, là sai lầm Chủ nghĩa hành động sai lầm Mà tưởng là sẽ có kết quả Lúc đó nó dẫn đến là tà niệm Tà tinh tấn và tà định Thế là Lúc nào cũng nghĩ sai, nhớ sai Thì dẫn đến là việc nỗ lực sai, Mà tưởng đương như mình đang làm đúng Và kết quả là mình chẳng có định tĩnh gì hết Đang mơ mơ màng màng Trong một thế giới xa soi mình tưởng đang là Đang sống trong thế giới hiện thực cái đó kinh điển bali nói là một người mù dẫn vô xuống người mù thì cả đám lọt xuống cái vực sâu thôi không chống thì dày không ở mức độ nghiêm trọng thì cũng ở mức độ là ảnh hưởng tai hại rất là quy sau đó tôn giáo bumicha giải thích cái con đường duy nhất để dẫn đến các kết quả như mong đợi đó là bát chánh đạo đó chánh kiến được hiểu nôm na là nhận thức phù hợp nhân quả hay là nhận thức nhân quả nhận thức nguyên lý nhận thức dương khể nhận thức vô thường nhận thức vô ngã để không có những cái ước nguyện viễn vong sao là hiện thực mà sống là làm làm là làm đúng và có kết quả như là mong đạt do đó nó dẫn đến chánh tư duy suy nghĩ có phương pháp có lý luận có khoa học có cơ sở có hiện thực để ta sống một cách đúng chuẩn mực và kết quả như ý muốn Thì đó nó dẫn đến một thái độ là ta tiên truyền Truyền bá, chia sẻ, phổ biến Bằng chánh ngữ chứ không có nói cương điệu Nó cứ cầu nguyện bồ Tát quan Âm lên mọi thứ sẽ được xong Ai đang khổ đau cứ niệm Phật Ai đà đi mọi thứ được giải quyết Chuyện đâu đơn giản thế Nếu đơn giản thế thì Đức Phật đâu có phải nhọc mất mắt 45 năm Giảng Kinh Thiếu Pháp gần 300.000 bài khác nha Ta cứ thử làm một cái so sánh và cái suy luận đơn giản thôi tại sao đức Phật phải nói rất nhiều bài kinh bởi vì cái khổ đau một bài kinh chưa đủ sức áp phê để chuyển hóa nó đâu Và nó phải vận dụng đến năm bảy bài khác nhau Cũng giống như một loại thuốc nó vẫn chưa trị được nhất bệnh phải có nhiều cái thuốc hỗ trợ khác và nhờ đó có được chánh nhiệm hành động chuẩn mực lời nói chuẩn mực tư duy chuẩn mực để chánh nhiệm được hiểu là các hành động phù hợp với nhân quả các hành động hiểu rõ nhân quả các hành động tương thích với nhân quả và tiếp nối một cái chuỗi của các hành động chân chính như thế thì ta có được là chánh mạng tức là nghề nghiệp chuẩn mà nghề nghiệp chuẩn được hiểu trong đạo Phật phải xa lánh những cái nghề buôn bán vũ khí cái nghề làm người ta bị say mê u um như là bán rượu ba túy xì ke những cái nghề là buôn bán thân phận của con người cho là người nam hay người nữ tức là buôn bán nô lệ những cái nghề dẫn đến sự đam mê trong chủ nghĩa hữu thụ Tức là lò xanh Những cái nghề à, à, chế tạo thuốc độc, bán thuốc độc Bởi vì nó dẫn đến cái chết của hàng loạt là Của rất nhiều người Mang đến nỗi khổ niềm đau cho các gia tộc, các gia đình Thì tất cả những cái loại nghề nghiệp này được gọi là ta nghiệp cái ta mệt Nỗ lực một cách đúng với nhân quả Gọi là tránh tinh tấn Tư duy và nhớ tưởng, tất cả mọi thứ trên nền tảng của nhân quả để có mặt ở hiện tại, sống và làm việc trong hiện tại, để có kết quả ngay bây giờ và tại đây, được gọi là chánh định. Và lúc đó chúng ta không còn sợ hãi, lo âu phiền muộn, ta dễ dàng có được chánh định. Tôn giả Bumi đã giải thích rất rõ, đó là một cái quy trình biện chứng, không thể nào nói khác hơn, không thể làm ngược hơn, nếu ta muốn có kết quả. Và tin theo nhân quả Tu theo nhân quả là ăn chắc mặt bền Chứ đừng có dạy dột mà nghe theo lời khuyên Nghe theo cái lời là hứa hẹn Của người A, người B, người C Của tôn giáo A, tôn giáo B, tôn giáo C Bởi vì những thứ đó chỉ là những chiếc bánh vẽ thôi Nếu ta không có hành động Sáng hôm qua có một Phật tử Vừa mới mời một ông thầy phong thủy đến Coi cái văn phòng của mình Và ông thầy phong thủy đó đòi đề nghị là phải sửa là 60% thứ nhất là hướng cửa thứ hai là hướng bếp thứ ba là hướng trang trí các cái cái bàn ghế là việc ở trong 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 cái văn phòng này mà nếu mà sửa đúng theo cái lời của ông thầy phong thủy á, là phải tốn khoảng là ba mươi cái số tiền đầu tư cho phần trang trí nội thất đã đầu tư tức là phải tốn vài chục triệu thì người phật tử đó mới hỏi chúng tôi là có nên theo ông thầy phong thủy đề nghị này hay không và đề nghị chúng tôi cho nhận xét về cái giá trị của phong thủy chúng tôi trả lời đơn giản như thế này thứ nhất phong thủy là nghệ thuật trang trí trong nhà ngoài giường đó, để cho mình có cảm giác thoải mái và tạo ra cái sự tiện ích cao nhất ở trong cái không gian và các vật dụng màu sắc bố trí của nó cho nó thích hợp thôi để mình sử dụng được những cái tiện ích đó ở mức độ gọi là có lợi cho mình còn nghĩ rằng là cái việc phong thủy nước đất rồi vị trí màu sắc có thể giải quyết được thành công và có thể dẫn đến sự thất bại Thì Đó là mê tín dị đo Là tác hại của nó lớn lắm Nghe ông thầy phong thủy phán một câu rồi Nếu mà mình không có nhân quả Để mà giải quyết nó Thì từ đây cho đến về sau là bị ám ảnh Lâu dài khổ đau chiền muộn Phiền muộn chưa từng thấy Bất cứ một chuyện gì mà diễn ra Bất chắc là ta đều đổ lỗi cho cái phong thủy này hết Rất may là, là các ông thổ địa thổ công không có thật nên mấy ông có thật là ông kiện mình chết á mình đổ thừa cho mấy ông biết bao nhiêu thứ ông ta không có thật nhưng mà nếu ông ta có thật là ông lạc kiện chúng ta ra tòa án quốc tế liền mà nhất là cái ông thần tài ông nào cũng bị là Chù dập bởi những cái điếu thuốc không, nếu mà ông ta có thật là ông bị ung um thư phổi chết trước á Đúc lót ông thằng Tài có một điếu thuốc lá Mà muốn ổng làm cho mình trở thành là một đại gia tỷ phú Không có nhân quả ấy thế mà người ta vẫn như thế mà làm Vẫn như thế mà tin Rồi lâu lâu còn đi ăn cắp ông thằng Tài Ở các nhà khác để sơ hở Ê ta nói là ăn cắp ông thằng Tài là đem tài lộc về gia đình mình Cho nên ai mà có ông thằng Tài Mà ở cái nơi làm ăn khấm khá Là phải giữ nó kỹ lắm Mà không là mất điều thứ hai chúng tôi chia sẻ nếu Phong Thủy có thể giải quyết được các vấn đề như thế Thì các ông thầy Phong Thủy phải là những người giàu nhất Mà trên thực tế thì không có ông Phong Thủy nào giàu hết trơn Bởi vì sống bằng cái miệng không à Và cái miệng đó nói làm cho biết bao nhiêu người sợ hãi để lệ thuộc vào mình Thì cái nghiệp đó là nghiệp tà, làm sao mà giàu nổi Lâu lâu à, tế công ty rồi à, tư vấn về Phong Thủy Công ty đó làm ăn chăn chính cho nên là giàu và ta nghĩ rằng là nhờ ông thầy phong thủy này mà được giàu cho nên ta tạ lễ. Thế mấy ông thầy mà sống mà cái nghề như thế không làm sao mà lại tránh mạng được? Đức Phật nói cái đó là cái nghề tà. trong cái đi giáo Đức Phật cấm các tu sĩ không nên làm những nghề này. không phải là vì Đức Phật phủ định cái tính khoa học của nó, nếu nghiên cứu đến đây nó giống đâu, mà có khoa học ở mức độ đơn giản, chứ không phải là được cương điệu hóa như cái cách là trương sinh giá dạy chân lý của các ông thầy phong thủy để chúng ta phải bị lệ thuộc vào nó mà cách lâu dài phần lớn uh, những nhà tỷ phú của thế giới phương tây đâu có tin vào những phong thủy nào đâu mà có mấy ai ở châu á có thể giàu bằng những ông như thế nếu mà phong thủy giải quyết được vấn đề thì những ông thầy phong thủy phải giàu trước và những người tin theo phong thủy phải giàu kế phải không ạ <cười> và chúng tôi cũng kể một câu chuyện đó là hòa thượng đại giác là người mà chúng tôi đã nương thọ học khi còn là phật tử tại gia trong năm tám 84 hòa thượng đã cắt rất nhiều ngôi chùa và không có ngôi chùa nào xong hết trơn hòa thượng nổi tiếng về phong thủy người ta tạ lễ vô, vô số Không có chùa đại giác thì vì thấy có xong đâu đến năm hòa thượng trên tám mấy tuổi hòa thượng qua đời thì bởi vì hòa thượng quá bận rộn vì việc phật sự một ngày trung bình là hòa thượng đi tụng đám ma là khoảng 8 cho đến mười đám có nhiều buổi phải tụng đến 12 hai giờ khuya mới về và 4 giờ sáng có nhiều ngày là phải đi tụng kinh đắm ma tiếp rồi rồi coi ngày coi giờ cho người ta qua năm suốt tháng cho là không còn thời gian để đầu tư các chùa nữa rồi thường các năm bảy ngôi chùa thì chùa nào cũng đang dở dang thôi tại vì giao cho người ta làm cho nên đó là thay vì tiền nó chỉ một thôi người ta vẽ thành là năm thành mười thường đâu có theo dõi đâu cái giá trị vật tư, vật liệu xây dựng thời điểm đó, ví dụ như đó là 10 triệu một mét Thì ta báo cho Hòa Thượng là 50 triệu, Hòa Thượng đâu biết, đâu kiểm tra và tin tưởng Cho nên là xây hoài mà không xong là việc tiền nó đổ vô nhiều quá Đó là nhân quả hiện tại hay rõ ràng à. Chứ là do phong thủy mà xong thì có lẽ là các ngôi chùa của Hòa Thượng phải xong đầu tiên không ạ à? Thời gian đầu tư của Hòa Thượng cho việc giúp nguồn chúng nó nhiều quá Cho nên chùa không đi đến đâu hết nó là hiện thực chứ nó không phải do phong thủy gì cả Nói như thế không có nghĩa là mình phê bình, chỉ trích Mà nói như thế để chúng ta thấy cái nhân quả mà Đức Phật dạy trong kinh đó, Là chuẩn xác, là thước đo cho mọi giá trị chân lý Không có gì có thể vượt lên trên đó được Sau khi chia sẻ về vấn đề nhân quả Và xác quyết các kết quả tốt đó, Nó dựa trên hành động đúng Và có phương pháp hay tôn giả bumi cha và dương tử Chaya sena đã đến gặp đức phật tôn giả đã trình bày lại những gì chia sẻ với người giáo ruột của mình và mong đức phật xác chứng thì đức phật đã nói rằng những điều ông trả lời rất là khéo và phù hợp với những gì mà như lai đã chủ trương chưa má trong rất nhiều năm vừa qua đức phật mới đưa ra thêm bốn cái ẩn dụ sai và bốn ẩn dụ đúng để cho À, tôn giả Bumicha và vương tử Chai Gia sê mọi người có mặt đó, cùng chiêm nghiệm Như Phật đưa ra tình huống một Có một người hoặc là nhiều người Sử dụng cát bằng những cái phương tiện hiện đại nhất Để ép nó, nghiền nó và mong dầu Được trải ra từ những hạt cát này Và Ngài xác định rằng giáo hội làm từ năm này qua kiếp nọ Cát vẫn là cát thôi nó có thể trở thành nhuyễn hơn, nhỏ hơn, chứ nó không thể là trở thành giàu, vì hai cái này nó không có mối quan hệ nhân quả với nhau. Tinh tướng hai, Tôi Phật yêu cầu tất cả mọi người với những lời cầu nguyện văn sinh thần thánh mà mình cho là là linh thiêng nhất là dùng cái bàn tay vắt cái sừng của con bò, cái cái sừng của con trâu cái, cái sừng của con dê cái và mông cái sừng đó nó chảy sữa ra dầu ta có lấy kim châm vào trong cái sừng Bằng nhiều các dao mà cầu nguyện quan sinh từ năm này qua kiếp nọ Thì cái sừng đó cũng không thể nào cho ra sữa Tình huống tư Dùng nước bằng những cái máy lọc tốt nhất Bằng những cái phương pháp nghệ thuật tốt nhất Để tạo ra sữa thì cũng không bao giờ có sữa để mà làm bơ Bởi vì bơ Nó không thể nào có từ nước lạ Tình huống tư Lấy cây tươi Và dùng Cái cây dùi mài trên đá Để cho lửa nó phát té lên Và mông cho cây tươi nó trái như là lửa rơm Thì cũng sẽ không bao giờ có được Và Đức Phật kết luận rằng Ai bằng niềm tin Bằng nhiệt quyết Bằng những lời hứa hẹn của các tôn giáo, các vị kinh thánh Mà mong muốn hành động là có dầu từ cát Có sữa từ sừng Có bơ từ nước Có lửa từ cây xanh Sẽ không bao giờ có hoài sự thất vọng hết sức là nghiêm trọng Và đầu tư vào chúng là một sự tổn thất rất lớn Sau đó, Đức Phật đưa ra bốn ảnh vụ mang tính cách biện chứng nhân quả dùng những loại hạt có dầu chứa dầu và ép nó ra thì dầu ta không mong đợi có dầu dầu vẫn có ví dụ ép từ hạt mè thì phải có dầu mè ép từ cây ô liu thì ta có dầu ô liu ép từ đậu phộng thì ta có dầu đậu phộng ép từ những cây nào tạo ra dầu thì ta có loại dầu đó ép từ hạt bắp ta có dầu bắp và tinh chế dầu bắp ta sẽ có xăng để sử dụng như là các loại nhiên liệu cho xe và cho máy bay thì bản chất văn quả của nó là tương thích với nhau ví dụ thứ hai nếu ta dùng tay hay là dùng máy như là hiện nay vắt sữa từ con bò cái ở ngay cái bộ phận mà chế tạo ra sữa tức là cái vú của nó. Hay là con trâu cái, con dây cái thì sữa chắc chắn phải có. Nếu mỗi ngày ta cho nó ăn loại trấu hay là loại loại vỏ của đậu xanh thì số lượng sữa của nó sẽ nhiều hơn là cho cho ta cho nó ăn những cái thứ bình thường. Và mỗi khi vắt là có, không nhiều thì ít Tinh chế bơ từ các loại sữa Thì bơ chắc chắn sẽ thành công Phương pháp tinh chế đó có thể là truyền thống Có thể là phương pháp hiện đại Vấn đề khác nhau ở phương pháp Nó có thể dẫn đến cái sản lượng và cái giá trị tinh chế khác nhau Chứ không thể nào bơ có thể có từ, từ dầu hôi, từ xăng từ gan được Mà bơ phải có từ sữa Dù là sữa của con dê, con bò, và con, con trâu nhưng mà thấy là sữa thì nó có thể tạo ra thành bơ được cây khô mà ta nhiên lửa nhóm lửa thì nó sẽ lại dễ bén hơn ta lấy các loại nhiên liệu để tạo ra lửa thì nó sẽ thành tựu hơn hơn là ta lấy nước mà tạo ra lửa chỉ đó là chuyện không thể có qua bốn anh vụ này thì ta thấy Đức Phật rất là khoa học rất là hiện thực rất là dứt khoát và dạy chúng ta các cách thức giải quyết vấn đề cũng hết sức là chuẩn xác Chứ không có lệ thuộc vào những cái lời hứa hẹn Hay là những cái mơ tưởng mông lung thế này thế kia mà rút gồm không có được cái gì Đạo Phật không tặng cho chúng ta những chiếc bánh vẽ Mà Đạo Phật dạy chúng ta cách thức để tạo ra cái kết quả Nhiều lần chúng tôi chia sẻ cái câu chuyện có thật Đối với một vị tu sĩ ở chùa Giác Ngộ Và rất nhiều người đã hiểu lầm và cho rằng là chúng tôi đã phá cái tính ngưỡng mà ta quan thế ạ Nói như thế là hiểu sai Cái thiện chí của chúng tôi Cùng tôi với chúng tôi vào năm 84 Thì có một chú Sa Di tên là chú Minh Thề, Chú thì lớn hơn chúng tôi 2 tuổi Tức là sinh bảy Và có niềm tin tôn giáo rất là mạnh Ngày nào cũng tụng 6 thầy kinh Chùa thì quy định chỉ có bốn thầy kinh thôi và cũng hiếm có một chú Sa-di nào tụng đúng bốn thời mỗi ngày Và chú này đó là, là là 6 thời một ngày Dù không phải là mùa ăn cư cũng là 6 thời ta Dù không không cho phép thì chú cũng phải làm 6 thời Nếu uh, sư phụ mà có yêu cầu chú đi làm việc đó Việc gì đó cho, cho chùa hay cho thầy Thì chú cũng xin là thầy ơi, cho con tụng xong thời kinh rồi con mới đi làm cái niềm tin tín ngưỡng và bồ tát quan tâm lớn lắm Thì chú đi vượt biên thì trên cái chuyến tàu dược miên đó là có khoảng 110 người Và không may đó rơi vào cái vùng miền nam của Thái Lan Tức là những hải, hải tặc theo đạo hồi Thì khi các hải tặc này khống chế cái chiếc tàu có 100 người đó Thì trên tàu có khoảng là 70 phụ nữ Thì chúng đã luôn phiên hãm hiếp các chị em phụ nữ Chú Minh Thời cảm thấy bức xúc lắm Cho nên chú đắp y vào lễ lại họ và dĩ nhiên là mình nói tiếng Việt Họ nói tiếng Thái thì đâu ai hiểu được ai đâu Và uh, rút ra trong cái chiếc áo của mình uh, Hình ảnh Bồ Tát qua Thế Âm Mà dơ lên trên tay đều lại họ Để cầu nguyện họ đừng có đi hãm hiếp Những chị phụ nữ như thế này Chúng là lấy cái bá súng đặt Chải máu nứt cái đầu ra làm hai Chú Minh thời vẫn khơi chưa chết Và tiếp tục lại niệm Nam mô Bồ Tát qua Thế Âm Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm tất cả mọi người trên thuyền cùng niệm theo một cách là chưa từng thấy nó rung động Mọi người tóc gái nó dựng lên nổi da gà lên rất là nhiều niệm thành tâm vô cùng như thế thì những cái tên hải tặc này bắt đầu cầm súng ak bắn chú binh thời nát cả thân thể ra và chú đã chết rồi những người còn lại cũng tiếp tục chết sau đó họ mới bỏ những người bị thương lên một chiếc thuyền nhỏ họ mới chiếm cái chiếc thuyền đó và bắt đầu chạy theo một cái tư thế thành hình chỉ z như thế này Và tiếp tục nhả súng AK vào chiếc thiền đó Và tưởng rằng là tất cả mọi người đã chết Trên đó có một cô phụ nữ tuổi ngoài 40 thôi Không phải là Phật tử Cùng đi dục biên ở trong cái chiếc thiền đó Thì trước khi bị đưa xuống cái chiếc thuyền đó Thì cô này cảm động cái nghĩa cử cao thượng của ông thầy tu này Cho nên mới lấy cái chiếc y đó Quắn vào trong cơ thể của mình, ôm ôm chầm trong cơ thể của mình. Và khi mà xuống cái thuyền nhỏ thì bà rất là khôn, bà nhảy xuống sông liền và bám lấy cái mạng thuyền. Cho nên người ta bắn thế này thế kia thì bà bị bắn trúng khoảng 10 viên đạn ở trong ba sườn trái và phải, rất may nó không trúng tim, không trúng bao tử, nó trúng vào những cái chỗ khác cho nên không chết. Bà cũng hoàn toàn không biết bơi. Ấy thế mà Chìm nổi trên mặt biển trên 10 ngày rồi nó tạt vào trong cái bờ biển của Campuchia Và được những ngư trài Campuchia đưa vào trong bệnh viện ở Nam Phên Và cả gần 20 ngày sau mới tỉnh lại Và gia đình Phật tử này đó rất là có nghĩa cử cao thượng Cho số tiền đến mấy chỉ vàng để đưa bà về biên giới Việt Nam Và lúc đó cảnh sát biên phòng đã dẫn về và đưa vào trong bệnh viện Thống Nhất Lúc đó báo chí Việt Nam nhất là báo công an tới đưa tin răng rộ Như là một cái nói đe dọa Để làm cho người ta sợ mà không dám đi dược biên nữa Chúng tôi được sư phụ chỉ đạo Đến để gặp cô Phật tử, cô cô này Và cô đã kể lại Những sự kiện đã diễn ra Và trao là cái chiếc y Với rất nhiều cái lỗ của súng AK Máu nó còn dính ở trên chiếc y đạn Bây giờ ta thử đặt ra một cái tình huống Nếu Bồ Tát quan theo Âm là cú đồ thật đó Thì tại sao chú Bình thời là cái người thành tâm niệm Và tất cả mọi người niệm theo Mà chú vẫn chết Và mọi người cũng chết Trong khi cái cô phụ nữ này Hoàn toàn không phải là một Phật tử Mà lại sống nhân ra Cũng không hề niệm danh hiệu Bồ Tát quan Thái Âm gì hết Bà đâu có tin đâu Và điều đó cho phải chúng ta phải suy luận cái phước tuổi thọ vì cái phước sự sống của mọi người là khác nhau có thể chú minh Thề tạo ra một cái nghĩa cử cao thượng là mong mỏi mọi người cùng sống làm cái hành động cao thượng đó thì cái nhân này là cái nhân tốt quả nó chưa kịp chỗ là bị nó bị giết chết là bởi vì những người hồi giáo có biết gì là nhân đạo đâu chỉ biết hưởng thụ trên cái khổ đau của chị em phụ nữ sau đó lấy hết tất cả những vật tư trang quý báu rồi giết họ chết một cách tàn nhẫn mà ngay cả khi mà chúng ta liên tưởng đến vẫn còn run rợn và không thấy nó có một chí tí gì của nhân phẩm con người bồ tát quan thế âm hay bất kỳ một vị phật nào cũng không thể là làm được công việc cứu độ như thế được hết á cái nhân ở đây là nhân vô minh, nhân sân nhân thâm ái đã chi phối những kênh hải thật góp đạo hồi giáo vốn đã hung tàn lại càng sai lầm trong các hành động giả mang và phi tính người Dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng là những người trên đây là chết dài dài Gần như là một trăm lẻ mấy người đã chết Chỉ còn một người còn sống sót duy nhất Và người đó ta hiểu là cái phước tuổi thọ ở nhiều đời có Mặc dầu do không tin Phật và không tin gì hết Nhưng vẫn sống còn Như vậy là cái quy luật nhân quả làm cho người đó sống Chứ không phải là do niệm hay không niệm một ta quan tâm mà người ta sống hay là người ta chết Bà cũng quan toàn không biết bê bà lại sống Và nếu ta liên tưởng đến hiện tượng sống thần cái đây vài năm ở tại một bờ biển của Thái Lan Một bé gái mới 3 tháng tuổi Lại sống bồng bềnh trên mặt nước cả mười mấy ngày Bé gái đó có tôn giáo đâu Có biết Chúa đâu Có biết Phật đâu Có biết Bồ Tát Quan Thái Âm đâu Có niệm đâu Có cầu nguyện đâu Mà vẫn sống Trong khi mẹ của bé gái thì chết Cha bé gái thì chết Và vô số người khác cùng có mặt ở trong cái môi trường đó lại chết Tức tuổi Mà bé thì sống Vấn đề còn lại là nhân quả về tuổi thọ, nhân quả về mạng sống ở mỗi người khác nhau đã tạo ra cái tiến trình như thế thôi. Trong khổ đau như vậy ta có nên niệm Bồ Tát Qua Thái âm không? Vẫn nên và rất cần. Bởi vì niệm là cho mình vượt qua được những cái nỗi sợ hãi. Giả sử cái chết có diễn ra với chúng ta, ta có được cái tái sanh, an lòng, hạnh phúc. Vì Bồ Tát Qua Thái âm còn có một cái danh hiệu... Đó là thí vô úy giả, đó là người ban tặng niềm vui không sợ hãi với những người đang trong cái cảnh khốn cùng và khổ đau. do đó ta vẫn phải tiếp tục niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm công đức, niệm giá trị cao thượng trong những cái tình huống xấu nhất ở trong cuộc đời. Để ta tự chấn an, để ta được qua nỗi sợ hãi, để ta được bình an và hạnh phúc và nhờ cái niệm đó tự nhiên tâm của mình được lắng nhiều xuống ta vượt qua được những cái tai ách rất là dễ dàng mặc dù phân tích như vậy chúng tôi vẫn phải niệm bồ tát qua thế âm mỗi ngày thôi lái xe vẫn phải niệm và đi tới đâu mà có cảm giác à, không an tâm thì vẫn phải niệm niệm như vậy để chúng ta có được sự bình an chứ phải niệm để mong bồ tát xuất hiện cứu độ cho chúng ta nếu Bồ Tát mà có xuống cứu độ ấy, Thì những chỗ nào không có niệm Bồ Tát thì Đức Phật không ra hộ Bồ Tát gia hộ thì Vậy lúc đó chúng ta lý giải Cái lòng từ bi khu các kè nằm ở chỗ nào Là không có cái, 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 cái lời giải đáp thỏa đáng phải không ạ Cho nên chúng tôi rất là mong Tất cả những người Phật tử đó, Phải dựa trên nền tảng của bản kinh này Để sống một cách chuẩn Sống ở nhân quả là ăn chất mặt bền dầu không mong mỏi nó vẫn có kết quả thôi Kết quả rất là thích đáng Rất là xứng đáng Cho những nỗ lực chân chính mà chúng ta đã đầu tư Và làm theo Đạo Phật Làm theo Đức Phật dạy Ta cứ làm việc tốt thôi Khỏi còn mong kết quả tốt Nó tự động nó cũng phải trổ quả tốt thôi Mỗi ngày tập thể dục Tập đúng gấp Ăn uống điều độ Ngủ đúng giờ Và làm việc không quá kiệt sức Thực phẩm thì biết cái nào là có dưỡng chất, cái nào là có tác hại. Điều độ như thế, và làm chủ được chồng cảm xúc, thì dầu quý vị không có cầu nguyện rằng là con sống thọ, quý vị cũng sống thọ như thường thôi. Cái này mấy chục năm, ông bà tổ tiên chúng ta có thể sống thọ 100 tuổi, 120 tuổi, 130 tuổi, nhưng mà trong tương lai mà sống thọ như thế là hiếm lắm. <cười> Bởi vì các thực phẩm chúng ta bị chế biến quá nhiều, cái tích thích ở trong... Các loại thịt, cá Nó tạo ra độc tố Làm cho chúng ta ăn vào Giảm tuổi thọ Rồi bây giờ thực phẩm chay Cũng có một cái mối đe dọa đương tự Bây giờ làm chai giả mặn Thì cái độc tố nó cũng Không kém gì những cái độc tố Trong thực phẩm mặn thật Thì ăn những thứ này Chúng ta không thể là sống thọ được Có thọ thì cũng là những trường hợp ngoại lệ thôi Và do đó là con người Ở trong tương lai Là con người rất là giảm thọ Nếu như chúng ta không nỗ lực Làm giảm sự hâm nóng toàn cầu như là cái nỗi đe dọa chung cho mạng sống của hành tinh, mạng sống của con người và các chúng là động vật khác. Nếu mỗi quốc gia cứ lo cái công nghiệp quá hiện đại quá và làm cho cái tầng ozone nó bị phá vỡ, Hiểu ứng nhà kính nó được lan truyền khắp nơi, carbonic nó xuất hiện lan tỏa và không có những nỗ lực như là chính sách của mỗi quốc gia, của liên quốc gia, của từng là là công ty sản xuất và từng con người với những đất cao độ, tính trách nhiệm cộng sinh. Thì trước sau gì chúng ta cũng bị yếu thọ Nó là có quy luật nhân quả thôi Chính vì thế mà Liên Hợp Quốc ngày nay Hãy kêu gọi tất cả chúng ta Phải ý thức rất rõ về vấn đề này Bỏ bớt đi những cái quyền lệ của dân tộc Bỏ bớt đi những quyền lợi của công ty của mình Bỏ bớt đi những cái quyền lợi của cá nhân Để chúng ta hướng đến cái lời lạc chung Nếu cả hành tinh này Một ngày ăn chay trương thôi Ta có thể tạo cho hành tinh này Có thêm tuổi thọ 10 năm đó là cái sự cam kết của các nhà khoa học Bằng những chứng minh rất là hiện thực như ta làm, ta có kết quả không làm Thì có cầu nguyện cớ gì đi nữa Mong Chúa gia hộ cho hành tinh của chúng con Mong Chúa giang hộ cớ này cái đó, đó Thì hành tinh này cũng bị phá vỡ đó. Cái chết vẫn diễn ra Lúc tai nạn bây giờ cứ cầu đi Có ai xuống cứu mình đâu Cũng là con người Cũng là những nhà nhân đạo Cũng là những nhà hoạt động từ thiện đến giúp chúng ta thôi tai nạn giao thông diễn ra cứ cầu chúa đi chúa nào xuống cứu lại lái xe mà trong tư thế là bị say rượu không chết trước thì cũng chết sau không chết một mình thì cũng chết tập thể có cầu chúa dán cho chiếc xe khoảng 100 trăm đức chúa dán cho chiếc xe một ngàn đức vào tác quan Thế âm thì chiếc xe đó cũng bị nổ nát tan thành đó nhân quả là vậy mà ngay cả trong chiến tranh chùa thờ cả ngàn vào tác quan Thế âm mà bơm rất xuống những cái chùa thì cũng phải làm cho các thượng phật nó tan nát hết rồi nếu những người mà phá hoại phật pháp mà không hiểu được Đạo phật như là những tên taliban ra lệnh bắn rocket vào trong các thượng phật và cho xóa hết tất cả các cái ảnh hưởng dân hóa các cái di chỉ khảo cổ dân hóa của phật giáo còn còn sót đại ở tại đất nước này trong các viện bảo tàng bây giờ chúng ta thấy là mình đi tìm các di chỉ dân hóa đó làm sao còn có, có cái gì liên hệ đến phật giáo nữa đâu những hành động vô minh đó đã phá đi Đạo Phật Hạ Đạo bên Minh đó là nhân Và ảnh hưởng về dân hóa Qua các di vật khảo cổ Đã không còn nữa là quả Phật nào đã, đã ngăn cản được họ đâu? Bồ Tát nào đã ngăn cản được họ đâu? Chỉ có sự sáng suốt hiểu được Cái lời kêu gọi của toàn cầu Về việc làm như thế Là là, 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 là sai lầm nghiêm trọng Thì họ có thể Thức tỉnh Mà không Thì chuyện cũng đâu vào đấy đâu. Bây giờ dân hóa Phật giáo tại Afghanistan không còn nữa Cái đây khoảng một tháng toàn bộ di sản dân hóa đã bị phá vỡ Do cái chủ trương rất là sai lầm Và cuồng tính của đạo này Ở trong cơ sống thần Thì có một cái tượng Phật Ở tại một cái vùng duyên hải Ở Tích Lan Còn nguyên dạng Rồi người ta cũng tìm thấy một vài tượng Phật Ở tại thế là còn nguyên dạng Khi nước nó lắng dịu xuống rút xuống các tượng phật vẫn còn nguyên tại đó đó là màu nhiệm của chư phật như vậy hàng trăm ngôi chùa còn lại bị chìm ở trong nước chẳng lẽ không có màu nhiệm của Đức phật cũng là phật thích ca giống như nhau rồi sao ở chỗ mình nói là màu nhiệm ở chỗ nó không màu nhiệm tại vì các nước phật đó được làm bằng đồng cái lục cũng có chung ảnh hưởng gì đâu còn chỗ nào làm tượng phật bằng xi si măng bằng gỗ thì phải hư phải mục phải nát đó là quy luật nhân quả đó cho nên lý giải những hiện tượng đó là linh thiêm màu nhiệm cảm ứng đạo giao na tư nghị đó thì ta lý giải như thế nào tại sao như ngôi chùa khác cũng hoàn cảnh như thế mà lại không có được cái hoàn cảnh này do đó phải vừa nhân quả thì ta mới tránh được các hiện tượng sai lạc Mà không ta sống mơ mơ màng màng và kết quả là Bị gánh chịu rất nhiều cái hậu quả xấu Nói tóm lại dầu là tin nhân quả một cách sâu sắc Ta vẫn phải tiếp tục niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Bởi vì sự niệm như thế Để giúp cho mình được định tĩnh, an vui, hạnh phúc Có mặt trong cuộc đời Dầu tin nhân quả sâu sắc Ta vẫn phải tiếp tục lại Phật, lại Bồ Tát, lại Thánh Tăng Bởi vì lại như thế ta có phước báo, có công đức Và chuyển hóa được Cái nghiệp, cái tôi Rất là xấu xa Ở trong từng con người dầu ta tới niềm nhân quả ta cũng không nên phê phán và khinh thường những người mê tín gì đó mà nghĩ rằng là họ đang cần cái sự khổ trợ rất lớn để có thể vượt ra khỏi cái cạm bẫy của niềm tin mê tín sai lầm cứ như thế thì đời sống của mình sẽ được ăn vui và người khác cũng sẽ được lợi lạc thì đó là nội dung chính của bài kinh một trăm mà chúng tôi tạm gọi là kinh ước nguyện và kết quả ước nguyện là điều mong mỏi kết quả Nó phải dựa vào hiện thực thôi Mong mỏi chỉ mang tác dụng tâm lý Chứ không thể tạo ra thế giới hiện thực Nếu không có hành động đúng phương pháp Đúng thề, đúng duyên Với sự đầu tư cần thiết Thì nó sẽ không bao giờ có